0: Vais Gostar Disto.
1: Alô, olhem só quem é que vai fazer a intro hoje. É verdade, o meu nome é Mariana Santos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Acho Que Vais Gostar Disto, o podcast que é também a newsletter e que todas as semanas vos dá sugestões incríveis. Comigo tem os suspeitos do costume, o Miguel Magalhães. Olá, Miguel.
0: Olá, Mariana. Quero já começar por elogiar a tua incrível introdução, uh, facilmente a melhor introdução dos 30 episódios que este podcast já tem, desculpa, João, mas eu nunca comecei um episódio a sentir-me tão entusiasmado e com alguém a transmitir-me tão bom energia. Um
1: querido, um querido, um querido. Do outro lado, tenho também o João Diniz. João, o que é que achaste desta intro?
2: Achei incrível, achei que. Achei que. Achei que é... Eu não faria melhor. Eu não faria melhor. E é uma voz mais doce, acho que as pessoas vão gostar mais. Acho que as pessoas vão gostar mais. Portanto, é, vamos, Mas ver, parabéns. vamos ver, vamos ver Meus parabéns, Mariana, meus parabéns
1: Obrigada, obrigado. Ora bem, hoje vamos falar sobre o assunto do momento Se vocês ouviram o último episódio do Acho que vais gostar disto Eu comecei por confessar que ultimamente tenho sentido muita peer pressure Também dos meus colegas de trabalho, do João e do Miguel Para ir ver o Spider-Man ao cinema, o No Way Home E foi exatamente isso que eu fui fazer Para me poder juntar a esta conversa Que é sobre o um novo filme do Homem-Aranha Deixar o
0: aviso
1: que se não viram o filme, por favor, passem isto à frente, porque vamos ter spoilers. Malta vai ter de ser, já passou uma semana, temos mesmo que falar sobre isto. Mas não desistem já deste episódio, porque vamos ter outros assuntos mais para o final. Ora bem, e começamos com a pergunta que eu posso achar um bocadinho overrated, mas que acho que estas duas pessoas me vão conseguir responder bem. João, achas que este filme é o acontecimento cinematográfico do ano? Mariana,
2: eu acho que este filme é o acontecimento cinematográfico do ano. Não te vou mentir, por, por várias razões. A primeira, a numérica, porque o filme já bateu os recordes de bilheteiro este ano, teve uma das melhores estreias de sempre nas salas de cinema. E provavelmente será um dos filmes mais vistos de sempre na história do cinema. E isso diz muito, não é? Isso diz muito. A segunda razão, eu acho que é mais emocional. Porque o filme, não quero revelar já, porque daqui a bocado vou ter o meu rant sobre nostalgia, para falarmos <risos> sobre mais coisas sobre o filme. Mas há uma componente revivalista e emocional e eu, como bom gajo de 30 anos, começo a sentir estas coisas de como, apesar de não ser um fanboy da Marvel. Mas essa parte emocional do filme do Spider-Man eu acho que foi aquilo que trouxe também muitas pessoas em primeiro lugar pela expectativa de querer viver isso e em segundo lugar já vamos perceber porquê e em segundo lugar porque pá, no fundo isto é um, é um super-herói que já vem que foi criado há 60 anos quase, percebem? Portanto, acompanhou gerações e gerações. As pessoas viram os filmes, viram, viram a série dos anos 70, algumas, não é? Viram as BDs, viram as séries de animação. Começaram a ver os filmes no início do milénio. E, portanto, isto passou de pais para filhos, não é? Se calhar de, de avós para netos quase. E eu acho que essa, essa parte torna o Spider-Man provavelmente o herói mais popular da Marvel, vou dizer assim, um dos mais populares do mundo. Portanto, é sempre um, é sempre um happening quando esses filmes acontecem.
1: Miguel, tu como grande fanboy... Explica-me um bocadinho porque é que este filme é especial.
0: Olha, este filme é especial, primeiro, porque há uma, há uma particularidade sobre o Homem-Aranha, que é o único herói da Marvel que faz um esforço muito grande para manter a sua identidade secreta. Todos os outros estão mais ou menos confortáveis que as pessoas achavam quem é que ele é, mas o Homem-Aranha não quer que o mundo saiba que ele é o Peter Parker. E no último filme a solo que tínhamos visto do Homem-Aranha, é precisamente isso que acontece ao herói, ou seja, no final do filme há um vilão protagonizado pelo Jake Gyllenhaal que revela ao mundo inteiro, ou faz um leak ao mundo inteiro da identidade dele e ele não fica muito feliz com isso e no início, e no início deste filme o No Way Home pega exatamente é, nessa situação em que o Homem-Aranha e o Peter Parker querem arranjar uma forma de que as pessoas se esqueçam de que ele é para ele poder voltar a fazer o que fazia normalmente e a pessoa a quem se lembra de pedir ajuda é o Doctor Strange, porque é a pessoa que ele conhece que sabe fazer magia, porque ele na realidade só sabe lançar teias e, e trepar paredes. Só que o feitiço, quando o Doctor Strange, quando começa a fazer o feitiço, a coisa não corre muito bem, e o feitiço, ao correr mal, faz com que uh, uma série de universos colidam e que vilões e outras personagens que poderemos falar de seguida de outros universos onde o homem existe. Venham para o mundo do, do Homem-Aranha do Tom Holland E lhe dificultem um bocado a vida e, e acho que é um bocadinho agora sobre isso que vamos falar assim
1: A verdade é que o sucesso deste filme começou muito antes dele de sequer ter chegado aos cinemas Quer dizer, tivemos bilhetes a ser vendidos por quantidades ridículas de dinheiro Tivemos salas e sessões a escutar atrás de salas e salas A escutar atrás de salas E, portanto, o que eu queria tentar perceber Lá está com uma pessoa que não acompanha este universo é... Porquê é que tanta gente queria ir ver o No Way Home ao cinema o mais rápido possível? O que é que achas, João?
2: Olha, Mariana, um dos, um dos principais rumores que circundavam, vamos dizer assim, este filme seria a possibilidade do filme ter no seu interior uh, dois, dois antigos spider mans O Tobey Maguire, que foi quem fez os primeiros filmes do Spider-Man, e o Andrew Garfield. Que eu na altura quem...
1: via em VHS o primeiro, primeiro Spider-Man e depois desistiu. <risos>
2: O primeiro filme, acho que é de 2002. Acho que é de 2002. E depois o Andrew Garfield, que no fundo fez dois filmes também do Spider-Man, a seguir aos três filmes do Toby, do Toby Maguire. Houve vários rumores que eles podiam estar no filme. O próprio trailer, a Marvel é conhecida por retirar no computador determinadas personagens. O próprio trailer tinha pormenores, como por exemplo um vilão levar um murro e não se percebeu bem quem foi. É que estava... O murro vinha de... <risos> de não sei onde. Vinha do nada e etc. E havia uma expectativa grande de que podíamos juntar três spider men no mesmo filme. E essa expectativa aconteceu. aconteceu. E eu acho que isso, se quiseres, foi o que me fez gostar mais do filme. Acho que o filme... A história é uma história normal de um filme de super-heróis. Eu nem sequer gosto, gostei particularmente do, do regresso dos vilões de uma série de filmes. Mas ver aqueles três tipos, o Tom Holland, o Andrew Garfield e o Tobey Maguire, os três, os três juntos no mesmo filme, eu achei aquilo tão forte e tão emocional e até acho que isso transpareceu nos próprios atores, ou seja imaginem, quando eu estava a ver o filme na sala de cinema e aparece o Andrew Garfield há logo um, uma explosão de alegria porque, porque está lá o Andrew Garfield, porque o Andrew Garfield é um antigo Spider-Man e porque é o Andrew Garfield, né? porque o Andrew Garfield é uma espécie de o rapaz com quem as pessoas querem namorar e o amigo que as pessoas querem ter portanto, eu acho que isto <risos> não há a melhor definição do de Andro Garfield para isto é, tipo, é, o, é o tipo, provavelmente o tipo mais adorado do Hollywood, não há nada não tens um cabelinho a apontar ao Andrew.
0: Garfield nem alhos
2: nem isto não tens um cabelinho, a apontar, Andro... é, é. tens um cabelinho <risos> a apontar ao Andrew Garfield e então, está ali tá ali um amigo teu, quase, né? um amigo que tu, que tu curtes que é tipo o gajo que é o rei da festa que tu queres ter sempre contigo e depois, passado uns minutos aparece o Toby Maguire Pai, e quando aparece o Toby Maguire? o que tu sentes porque o Tobey Maguire é um ator esquisito em Hollywood né? o gajo fez, ele fez o um Spider-Man já tinha feito ele, ele é um child actor acho que fez alguns filmes quando era quando era criança fez o um Spider-Man BFF, BFF do DiCaprio exatamente era do mesmo grupo era desse grupo do DiCaprio e do, do River Phoenix depois tragicamente morreu mas acho que eram um, acho que eram um, acho que era desse grupo e o Toby Maguire é um child actor torna-se uma super estrela no, com, com com o, o Spider-Man depois ainda faz uns filmes mais estranhos, o Seabiscuit e etc., que, são, que é um filme sobre um cavalo, pá, pronto. coisas de americanos que o um gajo nunca vai perceber completamente, <risos> completamente porque, porque não tem a mesma ligação, não tem a mesma ligação. E depois quase que meio que desaparece não é? meio que desaparece um bocadinho da ribalta. Quase que as, as, as principais referências ao Tobey Maguire que aconteceu nos últimos anos foi. foi de um filme que saiu, que é o Molly's Game, não sei se vocês já ouviram falar. Ele é um também apareceu sobre... no
0: Gatsby, também apareceu no Great Gatsby. Ele apareceu no Gatsby. Gatsby,
2: ele não aparece no Molly's Game, mas o Molly's Game é sobre um, um... Pá, no fundo. Uma mulher que fazia um jogo de póker muito conhecido, um jogo de poker eye roller muito conhecido, e que, em que supostamente o Toby Maguire entrava e, e... E depois, e depois é, há, há um ator não é, que, no fundo, representa a prestagem do Toby Maguire, Maguire, apesar de nunca, nunca dizer que é o Toby Maguire. Não é, no fundo. E ele foi muito falado nessa altura por ter participado nesse, nesse jogo de póquer, porque depois essa pessoa teve de ser, enfim, ia ser julgada e etc., por causa disso e nunca quis revelar os nomes das pessoas que jogavam esse jogo de póquer ilegal. Mas pronto, é, o Toby Maguire teve um bocadinho desaparecido e quando ele aparece no filme é quase aquela sensação de.
0: Tipo, olha o gajo, olha o gajo. Exa exatamente, já
2: está ali o Andrew Garfield, né? que é o gajo mais fixe. Mas depois aparece o Tom e o meu E depois, olha o tempo que eu não vi este tipo, tá o tempo que não... e Ainda bem que ele está cá, tá a Ainda bem que ele está cá. E eu sinto mesmo que quando eles os dois aparecem. E mesmo a postura que ele tem, o Tobi Maguire faz-me lembrar um bocado. Eu, vocês já sabe, sabem que eu sou fã de Cobra Kai, faz-me lembrar um bocado quando tu voltas a ver o Daniel LaRusso e etc. no Cobra Kai, que é aquela coisa, pá, o tempo que eu não vi este tipo, estás a ver? Eu, eu gostava tanto dele, pá, ainda bem que ele está cá, estás a ver? Ainda bem que ele está cá. E a própria representação dele, e eu sinto que eles os três, quando estão juntos, são os melhores momentos do filme. Eles os três, ou mesmo eles os dois, o Andrew Garfield e o Tobi Maguire, eu sinto que é a melhor coisa do filme. Eu, eu, eu sinto na cara de Toby Maguire que ele está bem feliz de estar ali, ele está quase comovido de estar ali, percebem? E, e eu, eu achei isso tão forte e tão potente que eu acho que foi isso que me apaixonou mais no filme, não sendo eu um super... Apesar do, do, do Homem-Aranha, eu ter crescido com o Homem-Aranha, ter visto o Octopus em animação quando passava na SIC aos Chávados de manhã e etc. Ter visto até a série de live-action meio estranha que passou na TVI, no início da TVI. Mas eu, não, eu não, não sendo um fanboy da Marvel, eu acho que aquilo, aquilo é quase comovente ver aquilo a acontecer, ver aquele atravessar de gerações que existe entre um, o Tommy Maguire que fez o filme há 20 anos e o Tom Holland que há 20 anos tipo estava tipo, a, a mamar ainda, tipo uma coisa qualquer assim, porque era, era mesmo era mesmo um puto, percebem? E eu acho que isso foi o que apaixonou as pessoas, a expectativa de que isso podia acontecer foi o que apaixonou as pessoas, pai honestamente eu acho que é a razão pela qual isto, pode, isto é um dos acontecimentos cinematográficos porque esse revivalismo que normalmente às vezes pode não ser muito bem feito e há vários exemplos de coisas ao longo da história do cinema e da televisão que podem não ser muito bem feitas e neste ano tivemos o Gossip Girl que nós já falámos aqui, que, pai, que não, está particularmente brilhante, não está particularmente brilhante mas neste caso eu acho que funcionou muito bem eu acho que funcionou muito bem. Eles assumiram, assumiram esse revivalismo, assumiram que o Toby Maguire já não vai parecer que tem 20 anos como parecia no primeiro filme, vai parecer que tem 40 e vai parecer um super-herói. Não vou dizer Aliás, acabado. Há uma, mas uma o... parte
1: épica do filme em que o Andrew Garfield está a estalar as costas do, do Toby Maguire. Sim. É Pá, lindo.
2: Pá, sim, eles assumiram essa, essa maior idade, vamos dizer assim, daquele Spider-Man, percebem? Uh, e há tantas, e, e acabo com isto que é. Há tantas o Tom Holland é o tipo menos importante ali, percebe Há tantas já ninguém quer saber do Tom Holland. As pessoas todas querem ver o outro lugar interagir com o Tom McGuire. Querem ver o que é que eles vão dizer. Pá, eu achei isso. Pá, achei delicioso. E, e acho que para quem gosta da Marvel e para quem acompanhou estes filmes com maior intensidade do que eu, do, do, do aquela com que eu acompanhei, pá, só pode ter saído uma satisfação incrível da
1: sala de cinema.
2: Pronto. E é isto.
1: Sim, há imensas pessoas que estão a dizer que este é o melhor filme de sempre do, do Spider-Man, eu não sei, porque só vi o primeiro e agora vi este Mas eu própria que não vi nada do Andrew Garfield, por exemplo Adorei ver os três juntos, achei super querido E não sei se tu concordas, Miguel, mas achas que isto é o melhor filme de sempre do, do Spider-Man ou, ou até da Marvel Não, da Marvel, da Marvel, não, calma. Da Marvel,
0: da Marvel não, não é, porque há o um Infinity War e o Endgame que, que acho que vão continuar a estar lá em, lá em cima durante algum tempo e o Thor Ragnarok e os últimos capitães da sempre foram também muito bons o Civil War e o, e o Inter Soldier também são grandes filmes mas eu concordo com o João em que só o facto deles, três, deles os três estarem juntos faz-nos esquecer se calhar as coisas menos conseguidas que o filme tem de facto se calhar a presença dos vilões é um bocado apressada e não totalmente coerente só que tu esqueces isso ou seja Realisticamente, dos cinco vilões que aparecem, dois é que acabam por ter maior de destaque, que é o Dr Octopus e o Duende Verde, que é exato pelo Willem Dafoe. Também é um ótimo revel. Para, da... para mim, o Willem Dafoe parou, para mim, no tempo como o Duende Verde. Eu, a partir daí, para mim, não me lembro da fiz... personagem do Willem Dafoe.
1: Ele o... fez aquele filme do o Farol? Era o Farol que se chamava?
0: É. Com o Robert é. Pattinson. Não, para mim, só para seguir um bocadinho, para mim o Willem Dafoe é os filmes do Homem-Aranha, e depois há uma piada no Roy Your Mother com o Marshall a dizer: Willem, the fowl! E para mim, Willem the fal é isso. <risos> isso é, é toda isso. a existência e foi... dele. E Platuno. Platuno já é Platão, não, Platão, não, Platão, Platão, dos anos 80. Platão, eu gostei muito sim. do Platuno, mas, mas para mim, Willem da hoje E foi ótimo vê-lo também. Mas os vilões acabam por não estar incrivelmente bem conseguidos. Mas só a parte de os poder ver juntos. E no final, se formos a ver, este filme foi muito feito para ser um serviço aos fãs ou seja, não é só juntá-los os três mas há uma série de referências desde memes que eram usados ou seja, eles conseguiram incluir no filme uma cena deles de apontarem uns para os outros que é provavelmente um dos maiores memes, um dos memes nas redes sociais usaram uma, uma, uma frase do do, do Verde do, do Norman Osborne neste caso, que é ele dizer uh, I'm kind of a doctor I'm kind of a scientist que é uma coisa muito usado e que se tornou um meme muito muito usado e portanto eles arranjaram uma forma de o facto de os conseguirem juntar aos três de ser suficiente para as pessoas desculparem um bocadinho o resto que se calhar não faz tanto sentido e a linha temporal não acompanha tão bem e há personagens que acabam um bocadinho esquecidas e há outra coisa também que eu acho que é uma das razões porque o filme está a correr bem e vai continuar a correr bem e há de uma forma geral as pessoas como nós estão a esquecer um bocadinho os pontos negativos que o filme poderá ter, em que o filme serve quase como também uma redenção para os Homens-Aranhas homens aranha, Homens-Aranhas? homens aranha anteriores, ou seja havia um bocadinho a teoria de que a primeira geração uh, produzida pelo Toby Maguire que os filmes tinham ido progressivamente caindo um bocado em, em, em qualidade, ou seja o primeiro filme foi um sucesso uh, e se quisermos, até foi um bocadinho, o filme catapultou um bocadinho para aquilo que a Marvel é hoje. O segundo é considerado o melhor filme da, da trilogia original e, de facto, é um ótimo filme. E depois o terceiro já é francamente mal, já é, já é malzinho e aquilo já estava, já, estava, já estava a correr pior. Mas o facto de o Toby Maguire poder regressar e poder, de certa forma, mostrar às pessoas como é que seria agora ou como é que está agora, eu acho que foi uma das coisas que as pessoas adoraram ver e, e, e adoraram saber. Mas eu acho que a redenção maior até acaba por ser para o Homem-Aranha do Andrew Garfield, que foi um bocadinho, não vou dizer maltratado, mas só teve direito a dois filmes. Tem se quisermos dos três o um momento mais trágico, que é no final do segundo filme um, a relação amorosa que ele tem com a Gwen Stacy. A personagem morre no fim e é quase pronto, é, quebra o coração a qualquer pessoa porque. Desses filmes, até mais do que a história dele como super-herói. Ainda, acho... ainda por cima é Mastone, não é? Maston, é Maston, é Maston. exatamente. <risos> dizer... Mas eu acho que, especialmente, especialmente nos filmes do Andrew Garfield, o ponto forte desse Homem-Aranha nem é tanto os vilões ou as cenas de luta que ele tem com o Homem-Aranha, mas é um bocado a relação que tinha com, com... entre essas personagens, entre o Peter Parker e a Gwen Stacy, que tinha uma química boa, muito ajudada também de, de, de Osterian uma relação na vida, na vida real, que é até uma curiosidade todos. Todos os pares amorosos em filmes de Homem-Aranha acabam por namorar na vida real. É uma espécie de maldição. Olha aqui o momento
1: gossip Nós vamos
0: ter um momento de, gossip. Visto, um momento de
1: gossip no meio do Spider-Man.
0: Eu Spider sabia <risos> que eles gostaram, mas há uma espécie de pronto. Eles acabam sempre por namorar e acabar. Portanto, vamos ver como é que corre o Otomolando e o Paz and Day. Não,
2: e atenção, e deixa-me só dizer uma coisa, atenção que o Spider-Man, falando de momentos românticos, um dos beijos mais conhecidos da história oh, do cinema e é do Spider-Man, claro. é aquele beijo é o de cabeça Poseidão, para baixo. Exatamente. Sim, exatamente, exatamente. É assim, Entre o Tobey é assim, Maguire,
0: Maguire e a Kirsten Dunst. Exatamente. Yeah. Foi mágico, foi mágico. Mas, e acho que uma das, uma das razões para que isto também correu tão bem foi... Um, o filme também seria um bocado de redenção, até mais do que... Para, para o Tobey Maguire foi mais aquilo que tu disseste. e a fogo, ele está aqui. É tão bom vê-lo. Mas eu acho que para o Andrew Garfield foi uma redenção na perspectiva de que, apesar dos filmes da nossa serem espetaculares, na minha opinião ele é provavelmente o melhor homem -Aranha. e as pessoas ao verem no como Homem-Aranha relembraram-se um bocadinho e yeah, yeah, este gajo era bom como personagem, se os filmes dele não tinham corrido só assim tão bem, ou a história não era tão boa. E aquele momento que ele tem no filme em que salva a personagem da Zendeia da forma como uh, o, a personagem da Gwen Stacy no filme dele morreu, e tem a oportunidade de assim, quase de se redimir e de poder nesse momento salvá-lo eu acho que é, um, que é um dos momentos mais bonitos do filme a forma como ele olha para esse semente a forma como quase ganha alguma paz por ter conseguido salvar nesta ocasião aquela pessoa, e, e eu acho que o filme é muito isso, ou seja, tal como tu disseste eu acho que esquecem que o Tom Holland é o Homem-Aranha e estou só ali a olhar para aqueles dois numa oportunidade de eles se redimirem e de poderem tipo, se calhar... voltar de certa forma a perceber a mostrar as pessoas que nós não fomos assim Homens-Aranha homens tão piores, tipo nós, em, em cada filme houve partes boas, nós sempre Homem-Aranhas, eu acho que este filme foi pegar exatamente nisso, foi pegar no melhor que essas pessoas tinham tido como a como, 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 como personalizar esse super-herói. Eu acho que isso foi muito bonito. O filme teve, que era uma tarefa um bocado difícil, ou seja, tantas que tu fores a ver, já é demasiadas personagens e demasiadas pessoas para pôr num filme e eles conseguiram fazer isso. Eu acho que no final esse é o maior mérito.
2: E se calhar era só o filme que nós precisávamos, percebem? numa pandemia há dois anos pá, as tantas pessoas só de uma coisa que nos faz sentir bem percebem? E aquilo fez -se sentir bem pá, fez as pessoas sentirem-se bem percebem? E, e no final do dia se calhar isso é, isso é que importou mais percebem se calhar isso, o que importou mais foi epá, estamos aqui, há uma pandemia morreram milhões de pessoas isto está a ser duro epá, mas olha, de repente está aqui um filme em que é eu prenda, vou sair é uma de lá é uma isso, de... em que eu vou sair de lá tipo fiz porque,
0: e havia um
2: Exatamente, vi malta que já não via a Boé estás a ver aquela coisa Vi malta que já não via há não sei quanto tempo Fala, foi fixe. E, e eu sinto que o filme é um bocado isso sim
1: Mas Miguel, como fã isso. da Marvel que, que portas é que tu achas Que este filme abriu para o futuro Não só do Spider-Man mas também de outros Super-heróis que foram participando
0: Sim, outro spoiler Do filme que podemos revelar agora É que no início do filme percebemos que Matt Murdock Também conhecido como Daredevil É o advogado do Homem-Aranha quando ele está a tentar defender-se de uma série de coisas da qual está a ser acusado e até por causa da identidade dele ser revelada. Mas mais do que a presença de Daredevil no filme não é um Daredevil qualquer. É o Daredevil protagonizado por Charlie Cox que ficou famoso na série da Netflix que até foi é de longe, acho para mim a, a melhor série daquele universo da Marvel da Netflix. Também havia a Jessica Jones o Iron Fist e esses todos. Ele era de longe a melhor personagem. E aparece ali de repente. É a primeira vez que o Daredevil aparece no universo da Marvel. E, e já há alguns rumores sobre isto. Mas eu acho que a presença dele no filme indica provavelmente que no próximo ano ou num futuro próximo nós vamos ter uma série do Daredevil no Disney+. E acho que tenho um poucas filme? dúvidas. há um filme. há um, um filme. Tenho poucas dúvidas de que isso aconteça. Para quem acompanha o universo também e está agora, por exemplo, a ver a série Hawkeye no Disney Plus, com o Clint Barton e com o Jeremy Renner, uma das personagens que eles introduziram agora na série foi, precisamente, o Wilson Fisk, o Kingpin, que é o vilão do Daredevil, que agora também está a aparecer. E o ator que protagonizava também na série da Netflix é exatamente o mesmo. Portanto, acho que é quase impossível não, não termos algum tipo de conteúdo ligado a Daredevil nos próximos tempos um, no Disney Plus. Outra das coisas é a série de portas que a introdução deste multiverso da Marvel abre para o cinema e para a televisão. Ou seja, uh, nestes dias que seguiram ao filme, já há uma série de rumores de que a Sony pode estar a trabalhar num terceiro filme do Andrew Garfield e trazê-lo de volta ao grande uh. canal. Há uma série de questões burocráticas à volta disto, mas basicamente a Marvel e a Sony, que é a empresa que tem os direitos sobre a personagem do Homem-Aranha, assinaram um acordo. Não sabe ainda muito bem se o Tom Holland vai regressar como, como, como Homem-Aranha ou se pelo menos vai ter mais um filme a solo e que a Sony pode estar a trabalhar numa forma de continuar a ter um Homem-Aranha que as pessoas gostem e não estar a fazer um esforço através de introduzir um novo. E por aí pode, pode, podemos ter no futuro um novo filme do Homem-Aranha com o Andrew Garfield ou até com o Tobey Maguire. Já, já vi rumor que isso também podia acontecer. E depois o outro futuro para, para a Marvel é também o próximo filme do Doctor Strange, que vai ter, vai ter o Doctor Strange e vai ter a uh, Wanda que pronto, agora todos gostamos muito depois do WandaVision, eles os dois vão se juntar no, no filme, como vemos no, no, no trailer que está no final agora deste último filme do Homem-Aranha Homem e pronto, e vão ter ali uma aventura e vai acontecer algo de mal e vão ter que resolver um bocadinho isso, mas eu acho lá está, de repente não tanto para o universo da Marvel, porque, claro que é para o universo da Marvel, mas o multiverso foi introduzido pelo Loki, já tem sido falado até na série animada do What If, mas eu acho que o multiverso quase que serviu um bocadinho para, de repente, as gerações anteriores do Homem-Aranha, de repente, podem ter uma possibilidade de regressar sem parecer ser super forçado, e eu acho que isso é o suficiente para deixar as pessoas um bocado entusiasmadas. Não só no caso da Homem-Aranha, mas para aquilo que a Marvel pode fazer daqui para a frente.
1: Vamos ficar atentos ao que é que vem aí e diria até que há a possibilidade de eu voltar a ver coisas de super-heróis. Não prometo nada, não prometo nada, mas diria que podemos aproveitar então para mudarmos para o próximo tema, que na verdade foi sugerido por uma das nossas seguidoras. Portanto, quando nós dizemos para irem ver as nossas redes sociais e interagirem connosco, nós ouvimos o que é que vocês dizem. E portanto tivemos uma seguidora que nos pediu para comentarmos Dois finais de duas séries que nós falámos aqui no podcast. Um muito bom e outro muito mau. Não sei se vocês concordam comigo, mas se calhar começamos assim pelo muito bom para continuarmos nesta vibe de entusiasmo, que foi o final da terceira temporada de Succession.
0: I need you to protect me, Pinky. We
1: don't beef up soon, I think we end up someone's lunch. When will your father die?
2: Uh with due respect. No, no, no. Obviously. Yeah, no. Obviously hugely looking forward to my father
1: dying. Right. João Miguel, nós falámos sobre isto, fizemos previsões, estávamos certos, estávamos errados. João, o que o João é que achaste da terceira temporada? O João ah, estava completamente
0: sim. errado.
2: Eu, eu sei que estava errado porque eu, eu previ que teríamos... Atenção, vai, vão haver spoilers agora, portanto, fiquem atentos. Fiquem atentos, ou melhor, se não tiverem visto não ainda, sou. desliguem, desliguem. Mas... Eu tinha previsto que iria existir algum tipo de uma morte, uma morte significativa. Essa morte não, não aconteceu. Foi o Hamster. Todos... o Hamster do Kendall. Certo. Eles estão todos vivos. Uh, mas assim, Succession, hoje em dia, eu acho difícil termos uma série mais completa na televisão. Acho, acho que vai estar no panteão das melhores séries, provavelmente deste, deste milénio. de sempre. Sim, é pá, porque. Tá, tá, tá muito bem escrita é tudo é, bom é tudo bom é, é, tudo, é tudo bem está bem filmada, as representações são são incríveis e eu epá, o final que é um final que, pelo menos para mim não me satisfaz completamente porque eu estava à espera eu estava à espera que houvesse algo mais trágico a acontecer e o que nós vemos no final são os três irmãos a juntarem-se para supostamente tirarem o pai do poder porque o pai o Logan Roy quer vender a empresa a Gojo, que é uma espécie de uma espécie de Twitch não, não percebi muito bem se era isso mas parece uma acho espécie de é Twitch é, é e Netflix streaming, e... Sim. uma sim, empresa querem... que ao streaming yeah, eles querem vender, a... o pai quer vender essa empresa, essa tecnológica eu acho que na prática também porque não vê nenhum dos filhos capaz de, de lidar com, com o tema, eu estava a ver um, um vídeo de recap no YouTube e alguém, alguém dizia que este, estas três temporadas de Succession em cada uma delas os filhos desperdiçam a oportunidade ou desiludem o pai para tomar o poder. Na primeira temporada logo no primeiro episódio o Kendall falta uma reunião de negociação importante, uma aquisição que eles querem fazer para ir ao aniversário do pai e o pai acha que, que isso não é fixe portanto a partir daí uh, deixa de contar com ele como possível sucessor Na segunda Também mata, temporada... alguém. Também mata sim, alguém Sim, é, sim, é sim, sim, sim mas, mas ele já tinha decidido antes dizer é ele já tinha decidido antes que o não Kendall não era a pessoa na segunda temporada a Shiv que supostamente posiciona-se como potente ser a sucessora dele até porque eles queriam fundir com outra empresa de mídia tida pela família Pierce não é? revela num jantar com eles que vai ser ela a sucessora o pai não gosta disso e portanto a partir daí também ela passa a ser mais um mais um fantoche não é? no, para o Logan Roy e depois na terceira, em que há uma, há uma determinada expectativa de que o Roman, que era uma espécie de filho, não vou dizer proscrito, mas vá, o mais irreverente, porque o proscrito é o Connor, não é? Mas o mais irreverente e uh, é que supostamente começa a seguir mais as pisadas do pai e parece que, ele, parece que vai ser ele, às tantas, porque ele está a liderar os negócios. É ele que está uh, a defender o pai. Também
1: por causa daquele affair com a Jerry. Quer dizer, eu menos me com a possibilidade daquele ser uma coisa.
2: Sim, sim, sim mas depois tem, tem para mim uma das cenas mais desconfortáveis e deliciosas da série ao mesmo tempo que é quando ele envia uma dick pic sem querer ao pai que supostamente era destinada <risos> à Jerry e aquilo a partir dali o, o pai dele percebe Pá, não vou meter agora um tipo que estava a dar fotos de, do seu genital no meio de uma reunião super importante eu sei que não era para mim mas quer dizer não, não vai ser este tipo que vai liderar isto e às tantas a expectativa que eu tenho agora para o futuro até é de que Possamos ver o Tom, o marido da Shiv, no fundo, que não faz parte da família, mas a ser uma espécie de delfim do Logan Roy, porque acaba por ser ele, óbvio que isso não está explícito na série, mas nós, nós compreendemos isso, acaba por ser ele a denunciar os planos dos irmãos ao Logan Roy e a dar um beijo de Judas à Shiv quando chega ao pé deles, depois de eles terem uma discussão no final da temporada em que, o pai, em que eles percebem que não, não, vão ter, não vão conseguir ter o poder de, de voto para votar a venda da Waystar Royco à Gojo né? e ele, ele dá o beijo de Judas no final e perguntar mas correu tudo bem, está tudo bem, não sei o que é a Shiv. E, e a minha expectativa é que ele passe a ser um bocado se calhar uma personagem mais importante e se calhar com menos a perder porque ele ao fim e ao cabo durante estas três temporadas era um bocadinho o capacho da Shiv, mas se calhar já percebeu que a única pessoa a quem ele tem de ser leal ali, que se calhar é a única que o vai recompensar, verdadeiramente, é o,
0: é o, é o sogro. Não, é? não fudeu o sogro. Há, há outra coisa que eu também gostei muito desta temporada, é que a, a série ao longo destas três temporadas foi aos Poucos, vendendo um bocado a ideia, que é, na altura em que os três irmãos, quatro irmãos, falar, na realidade aos os três, que tinham possibilidades de ser os sucessores, digamos assim, na altura em que estes três estiverem na mesma página, é a altura que ele era derrotado. Porque uma, uma das... Um dos pontos fortes, ou uma das estratégias que o Logan usava era que, em determinados momentos, e é um bocadinho isto que também disseste, temporada para temporada, tinha ali pequenas formas de pôr os filhos, um bocadinho, uns contra os, uns contra os outros, e essa e essa dicotomia e esse desconforto que criava entre eles era o suficiente para eles nunca... Estarem de acordo uns com os outros e nunca terem assim uma frente unida que de facto podia tirar o pai do poder. E tu, neste último episódio, tens isso, finalmente. Eles têm. Já tinham tido nos um dos primeiros episódios da, da temporada que o Kandalu chama a casa e explica-lhes a visão que ele tem e o, o quão bom ia ser se os três se juntassem.
1: É um encontro secreto em que eles dizem todos que estão lá para o bem do pai deles.
0: Exatamente foram, só, exatamente foram só
1: defender só o altura, pai
0: deles. na altura eles ficam com o pé free e não avançam com o Kendall, mas neste último episódio finalmente isso acontece. Ou seja, os três estão juntos, os três estão de acordo no que é que têm de fazer. Também ajuda a estarem um bocadinho com medo de perder tudo e não ficar com dinheiro nenhum. Mas pronto, finalmente estão na mesma, na mesma página e na altura em que estão prontos para, bom, para tirar o pai do poder ou de certa forma lhes fazer frente em conjunto. Pá, o Logan Roy arranja uma nova maneira de, pá, de ganhar e, de, e de, pá, de tirar completamente o chão ou uh, o tapete neste caso uh, e isso para mim é magnífico porque tu agora estás na dúvida em que que, que é que é preciso para este, para este homem não continuar no controle dos acontecimentos
2: Basicamente é, agora... eu acho que é falecer né? não, não há que dizer <risos> é <a> <risos> assim, mesmo assim <risos> eu não sei se é solução
1: para nada, porque, porque repara este final da terceira temporada deu-me uma certeza que é eu não vou estar pronta para o que quer que seja e nunca vou estar contente com o que quer que seja o fim de Succession. Seja daqui a uma temporada, a duas, a três, whatever. Porque, na verdade, eu passei uma terceira temporada sempre à espera que eles os três se juntassem e fossem amigos e concordassem e no final eu estou a vê-los contra o pai os três e eu própria estou inquieta com aquilo porque eu não acredito naquilo. Eu acho que a qualquer momento eles vão... Dar facadas nas costas uns dos outros, e mesmo que um dia o pai deles morra, eles vão continuar naquelas brigas em que não podem confiar em nenhum. E são família, eu, eu já me esqueci, também... já desisti de ver aquelas pessoas como família. Eles são Mas altamente isso, isso, brutais.
0: Isso. Mas foi incrível, é uma das, foi uma eu ótima acho que isso isso é a beleza temporada. também, agora, para aquilo que podemos esperar da quarta temporada. Que é, eu não faço o nome do que é que vai acontecer. Sim, eu ideia. acho que, Nós eu começamos... sim que o
1: primeiro episódio da quarta temporada podia perfeitamente começar com eles sem se falarem. Ou, por exemplo, o Kendall e o Logan serem melhores amigos e não falarem com o resto da família. Eu não vou largar
2: este tosse. eu não vou largar este tosse. Eu acho que o primeiro episódio da quarta temporada vai começar com o funeral. Eu não, vou, não vou largar ah, este pá. osso. É preciso, oh, pá, João. Oh, João. é preciso que isto eu aconteça. Não, o
1: João é vai começar a apostar que... em funeral. Reparem, se Succession tiver 10 temporadas sempre que nós fizermos antevisão ele vai achar que vai começar com funeral. Até acontecer.
0: Eu, eu não sei o que é que vai acontecer. Eu preciso só de ter mais momentos de Greg e Tom a discutir coisas, seja relações, seja a prisão, seja o que seja. Só preciso de que na próxima temporada haja mais momentos entre os dois. You don't
2: make a tomlet without breaking some Gregs, não é? É esta <risos> 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 a frase.
1: Muito bem. Fico muito feliz por saber que gostámos muito os três do final de Succession. Acho que é consensual eu já vi até mesmo a nível de, de críticas e de reviews e mesmo pessoal a dizer que adorou o final por outro lado um final que não agradou assim tanto foi o de La Casa de Papel Hemos entrado aqui para cumprir uma missão acabar com este atraco e isso é o que vamos fazer
0: Esperamos o senhor Tudo muito aqui Podemos sair de casa. Tu me sacarás de aqui Lo prometiste
1: João, diz-me, por favor, que concordas comigo e que achaste terrível. Olha, Mariana, sobre a
2: Casa de Papel... Uh, eu a, serenidade, aqui, a serenidade. Apontei, apontei, <risos> apontei aqui uma frase que é um bocadinho... Uh, não, não chores porque acabou, sorriu porque aconteceu. Ou, pá, que é um bonito. bocado... Uh, Bonitos, Chagas Freitas, bonito. Sim, nós tivemos um... Como direi? nós tivemos uma primeira temporada ou as duas primeiras temporadas da Netflix que nos entusiasmaram a todos não é? e que nos criaram ali uma expectativa em relação ao que ia acontecer a seguir, e a verdade é que o que aconteceu a seguir foi sempre a descer não é? e isso para quem gostava tanto da série acaba por ser um bocadinho uma desilusão se quiseres comparável se calhar não há a mesma escala mas como foi Game of Thrones né? em que as últimas temporadas também não foram propriamente aquilo que as pessoas estavam à espera o final não foi aquilo que as pessoas se calhar mais desejavam também não sei o que é que as pessoas desejavam se calhar, só, só, não, só desejavam que não fosse aquilo percebem o que aconteceu mas Sim. acho que no final do dia temos de olhar para trás e pensar ok, tivemos aqui isto que nos deu alguns momentos porreiros e portanto vamos só sorrir porque aconteceu, se, se achas o final bom não se, se achas que esta última parte aqui da temporada é boa, não se acho que com mais dinheiro eles fizeram pior, sim, acho isso, mas pá, vamos só tentar uh, lidar com o facto de às vezes a vida é assim, às vezes não temos, pá, nem tudo tem de ser o Tobey Maguire a aparecer no filme do Spider-Man tipo, e deixar-nos <risos> felizes, às vezes há coisas que nos vão deixar menos felizes, pá, e, e acho que a casa de papel foi isso. Acho que a casa de papel foi isso.
0: Vocês concordaram com o final? Acham que aquilo era uma forma assim digna da série acabar?
1: Eu achei péssimo, eu acho que eles tentaram fazer quase um final de feel good mas a mim enquanto espectadora não foi feel good, foi péssimo e eu gostava de ter visto ali alguma coisa que não fosse fácil porque eu sinto que foi um final fácil e pouco realista e chato e não gostei nada e só fiquei feliz porque lá está, porque acabou porque sei que já não vai, em princípio, não vai haver mais daquilo e vão parar de escarafonchar naquele buraco de dinheiro. Eu, eu acho que a ideia, não, do eu do,
2: a ideia do final nem é má, a ideia, porque o final basicamente, para quem viu, não é? é, há uma chantagem que é feita pelos ladrões, que eles roubam o ouro que faz parte da reserva de Espanha, esse ouro é o garante de Espanha enquanto país poder financiar uh, junto dos bancos centrais e etc. E portanto, quando há a dúvida que a Espanha não tem esse ouro, não tem essa reserva, essa reserva de ouro, Corre o risco de entrar em bancarrota, porque corre o risco dos bancos, dos, do Banco Central poder deixar de financiar o país. Eu acho que essa ideia não é má. É um bocadinho confusa, se calhar, para quem pode não estar tão a par de como é que funciona este mundo de, de financiamento de país e etc. Mas, mas eu acho a ideia boa. Mas depois a concretização. Epá, acho pobrezinha, acho pobrezinha, acho que o filho do Berlim que aparece na série. E que tem um trabalho extremo para roubar esse ouro, depois devolver o ouro por causa de. porque o professor escreveu um bilhetinho num papel, é pá, a mim não me convence muito, pronto, não me convence muito, não me convence muito, mas, mas é o que é, e, e vamos ter Berlim, uma série do Berlim em breve, não sei se vou ver ou não, lá está, porque lá está, o final desta temporada não me deixou com boas expectativas, mas quem quiser e quem continua a adorar, porque houve muita gente que gostou, atenção, houve muita gente que gostou, nós podemos não ter gostado. Mas eu conheço pessoas que gostaram, portanto, ou dizendo que Sim,
0: estou, reviews ao final. Eu, vai continuar. Vou a... continuar. Sim, mas eu acho que
1: gostaram pela lógica de quero ver estes gajos safarem-se. Ou seja, eu, por isso é que eu digo que acho que eles tentaram fazer um final de feel good de. Ok, eles tiveram se a safar este tempo todo, vão se safar aqui também. E portanto eu acho que teria havido muito mais gente a não gostar se eles tivessem decidido matar todos. Ou se eu todos acho, uma,
2: acho uma contradição grande na série. A cena de ser preachy em relação a nós estamos aqui somos contra o sistema e somos uns símbolos da libertação e não sei o quê, e depois teres o professor a dizer: Não, eu nasci ladrão, vou morrer ladrão, eu sou ladrão, é. essa é a minha natureza. E há tantas tipo: tu tens de escolher ser uma coisa ou outra, estás a ver? Não dá para ser as duas coisas. Ou queres ser um símbolo da libertação e fazer aquilo altruisticamente, quase, em determinado, não, não em tudo, mas em muitas coisas. Ou então, tipo, achou um ladrão e está-se
1: bem, não há problema nenhum, estás a ver? É o que tu és. Se és as duas coisas, é pá, acho mais difícil. Acho mais difícil. E chegamos assim ao fim de mais um episódio. E não se esqueçam de ouvir os outros e de subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e de nos seguir nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, onde estamos a fazer giveaways de Natal incríveis, onde podem ganhar seis meses de Spotify e de Netflix. Já não há desculpas para não ouvir o nosso podcast e para não verem séries, portanto aí tem, para a semana há um episódio especial, tenho novamente o Miguel e o João, obrigada queridos
0: até para a semana e bom Natal
2: bom Natal, Boa Natal.